0: Oi, oi todo mundo, voltei, tô aqui de volta pra gente passar mais raiva, porque a gente gosta daquela dose de nervoso, né, de, de ranço, e hoje esse episódio é desses, é desses, porque episódio passado eu poupei vocês do ranço, né, trouxe um episodinho leve, um episodinho de boa, que deixa a gente um pouco confuso, deixa a gente um pouco confuso, mas tranquilo, agora esse episódio amigo, meu amigo, mas rapaz, um negócio é, olha, você se prepara, tira, tira tudo em cima da mesa pra não tacar no chão, porque hoje você vai passar raiva junto comigo. Mas antes de começar, arroba aqui lá no Instagram, se você é novo aqui, vai lá que as fotos desse caso, desse de todos os outros episódios, estarão todas lá certinho, bonitinho, explicadinho pra você. Agora, dois recadinhos. Primeiro, é que essa semana eu participei de dois podcasts, então, o primeiro que eu participei foi da STB, que é uma agência de intercâmbio, eu participei lá do STB Cast, eu acho que o episódio sai daqui umas três semanas, mais ou menos, mas eu posto o link lá pra vocês, pra vocês assistirem, pelo amor de Deus, assistam, não deixa eu flopar, não deixa passar essa vergonha. E o segundo é que eu participei de um outro podcast do Grupo Brasileiros em Sidney, e esse episódio vai ao ar, eu acho que domingo que vem, e eu também deixo o link lá pra vocês, então fiquem ligadinhos lá no Instagram, porque eu vou estar tá colocando o link lá pra vocês assistirem, tá? E ficou bem legal, tá bem, bem legal. Eu falei bastante sobre a vida daqui, sobre como era a minha vida no Brasil, o que eu fazia, por que que eu resolvi fazer o podcast, como é, como que eu gravo, como que eu procuro os casos e tudo mais, tá bem legal, tá? Vai lá, dá esse play Tá? Não deixa, não deixa eu flopar não, pelo amor de Deus, não deixa passar essa vergonha. Agora, o segundo recado é que a nossa coleção, da nossa loja, tá, ó, tá saindo do forno e dia 13 de maio tem o lançamento da coleção nova, que tá bem boa, eu inclusive tô colocando alguns flashes, assim, de algumas, algumas camisetas, algumas estampas, alguns moletons, lá no Instagram pra vocês verem as estampas dessa coleção que tá maravilhosa, inclusive, quero todas já. Então, você vai lá, segue o podcast pra ficar por dentro de todas as novidades do podcast, pra ficar por dentro de tudo e muito mais conteúdo que agora eu tô trazendo mais pra vocês. Beleza? Agora, preparado? Preparado pra passar nervoso? Então, vamos começar o episódio de hoje! Episódio 75, Team Carl o emenda da Vida Real. Já vou avisar que se você aí que tá me ouvindo gosta de episódio grande, você se prepara porque o episódio de hoje, olha, tá grande, hein? Só pra você ter uma noção, só o roteiro desse, deste episódio deu 38 páginas. É uma noção, a média, assim, normalmente, dá 10 páginas dos outros episódios. Agora, você imagina o tanto de coisa que eu tenho pra falar hoje. Eu tô cansada só de pensar o tanto de coisa que eu tenho pra falar desse homem, o tanto de raiva que eu tenho pra passar nesse episódio de hoje. Mas, então, vamos começar logo, né? Porque a gente começar, a gente não acaba. Bom, entre 1970 e 1973, o serial killer Dean Cole estuprou e assassinou pelo menos 28 meninos e jovens de Houston. E tudo isso com a ajuda de dois cúmplices adolescentes. Para todos de seu bairro de Houston, Dean Carl parecia um homem decente e comum. Ele era conhecido por passar a maior parte do tempo na pequena fábrica de doces que sua mãe possuía e se dava muito bem com as crianças da vizinhança. E ele até deu doces de grátis para as crianças da escola local. E por causa disso ele recebeu o nome de Homem Doce ou Candyman. Mas o que ninguém sabia é que Candyman guardava um segredo bem obscuro. Jim Arnold Cole nasceu em 24 de dezembro de 1939 em Fort Wayne, Indiana. Ele era o primeiro filho de Mary Emma Robinson e Adrian Cole. O pai do Dean, ele era muito rigoroso com os filhos, enquanto a mãe ela era bem protetora. Então, assim, ela tentava defender o máximo possível, nela né? tentava o máximo possível ficar do lado dos filhos, enquanto o pai ele era bem exigente. O casamento deles foi marcado por muitas brigas, por brigas frequentes, e o casal se divorciou em 1946, quatro anos após o nascimento do filho mais novo, Stanley Wayne Carl. A mãe do Dean, a Mary, ela posteriormente vendeu a casa da família e se mudou para um trailer em Memphis, no Tennessee. Nessa época, o pai do Dean ele foi convocado para a Força Aérea dos Estados Unidos né, após o divórcio, então, por causa disso, né, porque ele foi para fazer parte da Força Aérea, ela e os filhos resolveram mudar, né, para para Tennessee para ficar mais perto do pai, porque mesmo, né, depois da, do divórcio, eles ainda teriam um certo contato com o pai. O Jim ele era uma criança super tímida muito séria, que raramente socializava com as outras crianças, mas, ao mesmo tempo, ele demonstrava uma preocupação com o bem-estar dos outros. Então, assim, ele era tímido, ele era quieto, mas ele era uma criança que se preocupava muito com os outros. Daí, com 7 anos, ele sofreu um caso, né, não diagnosticado de febre reumática, que não foi reconhecido, até que os médicos descobriram que o Dean ele tinha um sopro no coração lá em 1950. Daí por causa desse diagnóstico, ele foi proibido de frequentar as aulas de educação física na escola. Os pais do Dean, eles tentaram de novo, né, uma reconciliação, lembrando, eles, eles tinham se divorciado e eles se casaram novamente em 1950. Daí quando eles se casaram, eles se mudaram para Passadela, no Texas, em um subúrbio de Houston. Só, né, que aquele negócio. Hum, se deu errado de uma vez, né? Provavelmente é da segunda vez e deu, porque eles acabaram se separando novamente em 1953. E como da primeira vez a mãe do Dean manteve a custódia dos filhos, o divórcio foi amigável e ambos os meninos, né? Eles mantinham contato frequente com o pai até esse ponto. Eu acho que a família era bem normal, por mais que o pai era rigoroso e tudo mais, assim, mas eles tinham, principalmente o pai e a mãe do Dean, eles tinham uma relação muito boa entre os dois. Bom, daí após né, esse segundo divórcio, a mãe do Dean ela se casou novamente, só que dessa vez ela casou com um vendedor de relógios chamado Jake West. A família se mudou então para uma pequena cidadezinha de Vidor, no Texas, onde nasceu a meia-irmã do Dean, a Joyce Dianine, em 10 de agosto de 1955. A mãe e o padrasto do Dean, então, né, eles começaram a montar uma pequena empresa familiar de doce, né, que inicialmente operava na garagem da casa deles, e desde o primeiro dia do negócio, o Dean, ele trabalhava de noite, de noite, trabalhava, dava sangue naquela fábrica de doce, Enquanto ele ainda frequentava a escola. Ele e o irmão dele mais novo... Eles eram responsáveis né, pela, pra, por operar aquelas máquinas de fazer doce... Por embalar os produtos... E daí depois disso que eles faziam embalavam tudo... O padrasto vendia os doces. Essa rota né, que o padrasto vendia os doces... Geralmente envolvia algumas viagens do oeste para Houston... Onde a grande parte do produto era vendida. De 1954 a 1958 o Dean, ele frequentou o Vidor High School, onde ele era considerado um aluno bem comportado, que alcançava notas super altas, né, ele era um super bom aluno, assim como era já na infância dele. E ainda falando, né, como era na infância dele, lá na escola ele também era considerado muito solitário, né, uma criança muito quieta, embora, né, ele tenha tido algumas namoradas. Ainda falando do ensino médio... O único grande interesse que o Dean demonstrava né, era a banda de metal, ele adorava banda de metal, ele inclusive tocava trombone em uma delas. Bom, depois que o Dean se formou na Vida High School, no verão de 1958, um pouquinho depois, ele e a família dele se mudaram para a periferia norte de Houston para que o um negócio de doces da família ficasse mais perto da cidade onde a maioria dos produtos era vendida. Daí, a família do Dean abriu uma nova loja... Né, nesse local, que eles deram o nome de Pecan Prince, em referência à marca de produtos da família. Daí, em 1960, a pedido da mãe dele, o Dean, ele se mudou para a Indiana, né, para morar com a avó dele, que tinha ficado viúva. Daí, durante esse período, o Dean ele teve um relacionamento com uma garota local, né, embora ele tenha hum, dito não né, no pedido de casamento dela, ela, ela pediu a mão dele e ele falou, não, hoje não, Faro, hoje não, obrigada... E esse pedido que ele disse não aconteceu em 1962. Daí o Dean ele morou em Indiana por quase dois anos, mas acabou retornando para Houston em 1962, né, o mesmo ano que ele foi pedido em casamento, para ajudar com os doces da família pra, né, ajudar com a fábrica de doces da família. Daí, após esse período, né, que ele voltou, né, começou a ajudar a família de novo, em 1963, né, no ano seguinte, a mãe do Jim e o padrasto dele se separaram, e aí ela abriu um novo negócio de doce, só que dessa vez, esse negócio ela chamou de Core Candy Company. O filho mais velho foi nomeado vice-presidente da nova empresa, né, que era uma empresa familiar, e o filho mais novo, que era o um Stanley, ele foi nomeado como secretário tesoureiro. Bom, daí agora, rapaz, é que o bagulho vai ficar louco, por causa de quê, Carolina? Por causa que nesse ano que eles abriram essa companhia, né, essa empresa de doce da família, a Company, Candy Company, no mesmo, nesse mesmo ano que abriu a empresa, ó, não deu nem tempo para ter dor de cabeça, que já abriu, já começou já a dor de cabeça. Ó, não deu nem tempo, não deu nem tempo de ter um respiro que já começou a dor de cabeça. Nesse ano que eles abriram a empresa, um funcionário, né, ele era um adolescente que trabalhava na empresa, na, na Cork Company, ele reclamou com a mãe do Dean que o Dean, esta pessoa, né, essa bença, tinha feito alguns avanços sexuais com ele, né, ele, digamos que ele, ele abusou um pouco do ponto, né, ele, ele, ele fez uns negócios que não é pra ele fazer, né, passou um pouco do ponto. E aí, em resposta disso, o que, que a gente pensa? É, ela vai ficar brava com o Dean, ela vai falar alguma coisa, né? ela vai colocar ordem nesse negócio. O que, que ela fez? Demitiu o coitado do menino. Bom, talvez era até uma boa né, ela ter demitido, porque o menino se salvou. Mas, na, na, na situação, foi isso que ela, resol... ela achou que estava resolvendo, mandar o menino embora. Bom, o Dean ele foi convocado para o exército dos Estados Unidos em 10 de agosto de 1964. E quando ele foi né, convocado, ele foi designado para Fort Polk, em Louisiana, para um treinamento básico. Daí, mais tarde, ele foi designado para Fort Benning, na Geórgia, para treinar como reparador de rádio antes da sua missão permanente em Fort Hood, no Texas. Daí, de acordo com alguns registros militares, né, os oficiais, o período de serviço do Dim Carl no, no exército foi assim: ó, impecável. Menino era um brinco, menino era ó, melhor, melhor de tudo lá. O negócio, menino, era muito bom. Só que o Dim, no entanto, contudo, todavia, né, sempre tem um, um but, sempre tem um porém, sempre tem um, hum, não é bem assim. E aconteceu que também, por causa de quê? Porque supostamente, né. Ele odiava o serviço militar. Não é que ele não gostava, ele não suportava aquilo lá. E daí ele solicitou né, uma dispensa por dificuldades, né? Alegando que ele era necessário no negócio da família. Aí o exército falou: tá, né? Pessoa boa, né? Fez tudo certinho aqui. Quer ir embora? Pode ir embora. E aí o Exército, então, atendeu o pedido dele, né? E ele recebeu uma dispensa honrosa. Olha só que Chique. Respeita honrosa em 11 de junho de 1965, após 10 meses no serviço. Bom, para algumas pessoas próximas, né, alguns amigos, algumas pessoas que ele sentia mais à vontade de conversar sobre o assunto, ele contou, né, depois que ele foi liberado do exército, depois que ele voltou para casa e tudo, ele contou que foi durante esse período que ele percebeu que ele era homossexual, né, ele gostava de meninos, e ele diz que foi nesse período também que ele teve as primeiras experiências com outros homens. Já outros conhecidos notaram algumas mudanças bem sutis, né, na, na maneira de agir, né, em alguns trejeitos dele, quando ele estava na companhia de adolescentes, depois de voltar do serviço militar. Então, assim, né, não é que ele ficava meio... Uh, quando tinha algum cara perto dele. Ele ficava, assim quando tinha adolescente perto dele. O negócio começou errado, hein? Não, já tá errado já o negócio, porque... Né, amigo? Me ajuda a te ajudar, né? Criança não, rapaz. Bom, mas como a gente tava dizendo, né? Saiu da dispensa, ela né, Recebeu uma dispensa honrosa do exército. E aí, quando ele saiu, ele retornou pra Houston e retomou a posição dele que ele ocupou de vice-presidente da Carl Candy Company. O ex-padrasto dele manteve, né, a propriedade do antigo negócio de doce da família, lá a a Peek Prince, após o divórcio da mãe, né? Lembra que eles divorciaram, lá em 1963. Da Daí, a concorrência entre essas duas empresas, meu amigo, o negócio era louco, era, mai, era maior que Globo e SBT o negócio. Você imagina, você imagina, você abre uma empresa, aí você, você separa da pessoa, aí você abre uma empresa, a mesma empresa, aí você vira competidor, que loucura que é o negócio. E era assim que era essa família. E principalmente por causa dessa competição, né? Como eu tinha dito antes, lá no caso de como foi na, na adolescência dele, ele trabalhava de noite. E começou a acontecer a mesma coisa, ele aumentou os números de horas, né, dedicados, né, ao negócio de doce da família, porque assim, ele acreditava, né, e foi o que aconteceu, que também cresceria a demanda do público, né, pelos produtos da família. Bom, daí em 1965, a Cor Candy Company mudou para 22nd Street. Do outro lado da rua, da Helms Elementary School. O Carl, né, o Jim Carl, ele era conhecido por dar doce de grátis, por dar doce de, de, na faixa para as crianças locais. Em particular, para alguns adolescentes. Agora, você lembra que ele ficava meio hum, perto de uns adolescentes. Agora, ele mudou para a frente de uma escola, meu Deus, a receita para o desastre. Mudou para a frente da escola. Aí, isso dele ficar dando doce para criança, doce para adolescente, doce de graça, ah, toma aqui um doce, ó, toma aqui um doce, ele ganhou um apelido de Candyman e de Pied Piper. A empresa, além disso, empregava uma pequena força de trabalho, né? E ele foi visto se comportando de forma... Digamos que ele tava flertando com os funcionários, no caso, os adolescentes. Tinha uns meninos lá, adolescentes, que trabalhavam meio período na... na que trabalhava meio período na empresa, né? E ele, ele dava em cima dos meninos, gente. Pelo amor de Deus, esse homem. Quem segura esse homem. O Jim, inclusive, ele foi bem conhecido porque ele instalou uma mesa de sinuca na parte de trás né, da fábrica de doce, onde os funcionários e os jovens locais, eles se reuniam, ficavam lá jogando, comendo os doces. E ele lá, né? Todo, todo dado no meio do negócio lá, se adorando a companhia dos meninos. Bom, em 1967, o Dean, ele fez amizade com o David Owen Brooks, de 12 anos. Vocês lembrem bem desse nome, David Brooks, ok? Lembrou? Mentalizou? Então, não esquece. Bom, fez amizade com o Dave, né, que até então tinha 12 anos, né, ele era um estudante da sexta série e ele era uma das crianças que o Dean, ele costumava dar doce de graça. O Dave, ele inicialmente se tornou um dos muitos amigos jovens, né, do Dean, que socializava lá, ia todos os dias, né, frequentemente lá. Ele era, né, já já era familiarizado com o lugar, né? Tinha vários amigos que também iam lá. Ele inclusive se juntou com o Dean, né? Ele foi junto com ele em algumas viagens, assim, ele fazia viagem, ele fazia viagens regulares, né, para praias do sul do Texas que, inclusive, não só o David Brooks, mas vários outros adolescentes costumavam ir junto com o Dean, porque ele convidava os meninos e os meninos iam. Daí, esse Dave, sempre quando ele dizia que ele precisava de dinheiro o Dim ele sempre ia lá e dava o dinheiro. Ele, inclusive, disse que o Dean, ele foi o primeiro homem adulto que não zombou da aparência dele, que ele sofreu um certo bullying na escola, né, por causa da aparência, ele usava óculos, então, ele se sentia, se sentia um pouco, hum, ele era meio que alvo, assim, de bullying de alguns meninos, então, ele dizia que ele se sentia super confortável, né, ele sentia muito à vontade na presença do Dean. Como eu disse, às vezes ele precisava de dinheiro até e o Jim dava o dinheiro para ele. Não só para ele, mas para alguns outros meninos. Então, os meninos começaram a enxergar o Jim, né, como uma figura paterna mesmo. Um amigo, assim, que fazia tudo para eles e o que eles precisassem, eles podiam contar com ele. Daí, a pedido do Jim, porque como dizia minha mãe, nada é de graça nessa vida, ele começou a dar umas uma... lá em cima um pouco do menino. Começou a dar umas investida né? E daí, gradualmente, foi desenvolvendo um, um negócio lá entre os dois, né? Uma coisa um pouco errada, né? Porque era uma criança de 12 anos. Pelo amor de Deus, gente, esse caso. Bom, daí, a partir de 1969, o Dean, ele começou a pagar o Dave, né? Com dinheiro, com presente para que ele fizesse sexo oral nele. Uma coisa que eu ainda não avisei, mas eu vou deixar avisado aqui agora, na verdade eu avisei, né, no, no começo do episódio eu já aviso, que né vai ter talvez é, assuntos que seja um gatilho para muita gente, mas eu só vou deixar aqui uma, um lembrete. O episódio de hoje vai falar sobre estupro, sobre pedofilia, então se você não se sente confortável de ouvir esse tipo de conteúdo, para aqui, tá? Não vou ficar triste, tá bom? Você me ouve no próximo episódio, tá tudo bem, tá? Respeitem seus limites, se você acha que você é um pouco demais pra você, não precisa forçar, beleza? Mas se você quer ouvir, se você tá tudo bem, tá tudo de boa, então, continuando. Os pais do David, eles eram divorciados. E aí o pai dele morava em Houston e a mãe, né, ela havia se mudado para Belmont, que é uma cidade que fica mais ou menos uns 140 quilômetros leste de Houston. Daí em 1970, quando ele tinha 15 anos, o David, ele abandonou a Waltrip High School, né, e se mudou para Belmont para morar junto com a mãe. E daí sempre quando ele ia visitar o pai dele, que lembrando, morava lá em Houston, ele também visitava quem? o bonitinho do Dean, ia lá na fábrica, ia lá ver como o amiguinho dele tava, e aí o Dean, né, que não era bobo nem nada, deixava o menino ficar no apartamento, fazer o que o menino queria, e ele sentia como o apartamento do Dean fosse uma segunda casa mesmo para ele, daí um pouquinho mais tarde, naquele mesmo ano, né, quando ele tinha 15 anos ainda lembrando, ele acabou voltando para Houston. Quando o David, ele abandonou o ensino médio, a mãe do Dean e a meia-irmã dele, a Joyce, elas haviam se mudado para o Colorado após o fracasso do terceiro casamento. Foi casada de novo, não deu certo. Aí a Coral Candy Company também não deu certo. Em 1968, fechou. E aí, elas pegaram e foram para o Colorado. Nessa época, lá em 1968... Embora, muitas vezes, né, ela conversava com o filho dela pelo telefone, com o Dean pelo telefone, depois que ela mudou para o Colorado, ela nunca mais viu ele. Após o fechamento da empresa de doces, o Dean, ele conseguiu um emprego de eletricista na Houston Lighting and Power Company, onde ele costumava testar sistemas elétricos. Em 25 de setembro de 1970, o Dean, ele matou a primeira vítima, um calouro universitário de 18 anos chamado Jeffrey Conan. O Jeffrey, ele desapareceu enquanto ele pegava uma carona com outro estudante da Universidade do Texas a casa dos pais dele que ficavam em Houston. Ele foi deixado sozinho em uma esquina, né, uma esquina X da cidade. E o Dean provavelmente, ele ofereceu uma carona pro Jeffrey, né, até a casa dele. E o Jeffrey, ele, evidentemente, aceitou. Na época do desaparecimento do Jeffrey, o Dean, ele morava em um apartamento na Yorktown Street, perto do cruzamento da rua, aonde o Jeffrey foi deixado pelo amigo. O Dave, lembra o Dave Brooks? Então... Próprio. Ele levou a polícia ao corpo do Jeffrey em 10 de agosto de 1973. O corpo havia sido enterrado em, em High Island Beach. Alguns é, cientistas forenses, posteriormente, eles deduziram que o Jeffrey ele havia morrido de asfixia causada por estrangulamento manual e uma mordaça de pano que havia sido colocado na boca dele. O corpo foi encontrado enterrado embaixo de uma pedra enorme, coberto por uma camada de cal né, e envolvido de plástico. O corpo estava nu e com as mãos e os pés amarrados com uma corda de nylon, sugerindo que ele havia sido, além de tudo, violentado. Na época do assassinato do Jeffrey, o David, ele interrompeu, né, o Dean no ato, assim, que ele tava agredindo sexualmente dois adolescentes, né, que o, o Dean, ele havia é, amarrado em uma cama, gente, ele viu, ele, pff, olha, gente do céu, meu ódio tá crescendo cada hora mais, porque esta benção desse moleque viu ele com dois adolescentes, ele tava agredindo os meninos, Aí, o que que acontece? O Dim ele prometeu, né, que ele daria um carro pro David. Ele falou, não, fica de boquinha calada que eu te dou um carro novinho. E aí, o que que o David fez? Aceitou, ele falou, o quê? Um carro? Em troca de ficar quieto que você pode estar tá fazendo esses negócios com os meninos aí? Pode fazer à vontade, eu quero o meu carro, ele disse. Ele aceitou a porra do carro. Bom, daí mais tarde, né, o, o Dean ele comprou um Chevrolet Corvette verde para ele. O dim um pouco tempo depois, ele não estava satisfeito em o um menino ficar quieto. Ele queria mais, né, ele queria facilitar a, 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 o absurdo que ele estava fazendo. E aí então ele disse, né, ele contou para o David que ele tinha matado os dois meninos que contou pra ele que ele matou os dois meninos, ele ofereceu 200 dólares, que dá mais ou menos, hoje em dia, mais ou menos uns 1.437 dólares, né, na, na, hoje, que é equivalente hoje, por qualquer menino, qualquer menino que ele pudesse atrair pro apartamento do Jim. Então, ele falou, ó, oh, se você conseguir trazer um menino pra cá, te dou 200 dólares por menino que você trazer neste apartamento e aí deixa que o resto eu faço. Em 13 de dezembro de 1970, o David, ele atraiu dois meninos de 14 anos, de Spring Branch, chamado James Glass e Danny Yates. Eles estavam em um comício, né, um comício religioso, tava lá numa Kermesse, e aí o David, ele atraiu esses meninos para o apartamento do Dean que ficava lá em Yorktown. O James, inclusive, era conhecido do, do David, né, ele até chamava o David Brooks, que era o, o sobrenome, né, do David Brooks, aí então, né, como ele era conhecido, o David chamou ele pra ir lá na casa do Dean, falou que ele já havia ido na casa do Dean, que ele era super gente boa, que ele era super confiável, né, falou que era amigo dele e tudo mais, daí eles acabaram indo pra casa do Dean. Ambos os meninos, eles foram amarrados de lados opostos de uma placa de tortura, né, que o dim ele, né, fez. Eu não coloquei a foto dessa placa, porque eu achei desnecessário, é, é horrível. Então, eu, eu resolvi não colocar, mas se você tiver curiosidade, é só colocar placa de tortura Dem Carl, que vai aparecer, tá? Amarrou esses meninos nessa placa. Ele estuprou os meninos, ele estrangulou e enterrou os meninos em um galpão de barco que ele havia alugado em 17 de novembro. Um fio elétrico com garras de crocodilo, tipo tipo aquelas garras que faz para Quando usa no motor do carro, sabe? É, essas garras, elas haviam sido presas em cada extremidade e enterradas do lado do corpo do Danny Yates. Daí, seis semanas após o duplo assassinato do Danny e do James, em 30 de janeiro de 1971, o David e o Dean eles encontraram dois irmãos adolescentes, o Donald e o Jerry Waldrop. Agora, é claro que não diminui a dor de nenhum pai, de nenhuma mãe, né, de perder um filho, mas você imagina perder os dois da mesma forma meu Deus do céu, esse caso, gente, eu vou ter um treco até o final desse caso. Bom, tava lá, os dois adolescentes, né, encontraram o Donald e o Jerry, eles estavam caminhando em direção à casa dos pais deles, por quê? Porque eles foram levados, né, pelo pai, na casa de um amigo, só que quando eles chegaram lá, o pai deles deixou eles, né, na frente da casa e foi embora. Só que quando eles chegaram na casa, de fato, o amigo não tava lá na casa, eles perceberam que o menino não tava, eles foram lá né para discutir a formação de uma liga de boliche, né e daí, como o menino não tava eles então começaram a caminhar de volta para casa deles né lembrando 1971 querido não tem o WhatsApp para falar pai vem me buscar não tem então eles foram caminhando para casa daí ambos os meninos eles foram atraídos para uma van meu Deus essa dá até um tremelique só de pensar em van gente foram atraídos para a van né do Tim e levados para o apartamento do Dean, que havia sido alugado em outro lugar. Ele tinha vários apartamentos estratégicos, assim, né? Onde ele levava os meninos. E um desses apartamentos era esse que ficava na Magnum Road, né? Onde eles foram estuprados, estrangulados, e posteriormente enterrados naquele mesmo galpão de bar Entre março e maio de 1971, o Dean, ele sequestrou e matou outras três vítimas. Todos eles moravam em Houston Heights, e todos foram enterrados na parte de trás daquele mesmo galpão de barcos alugado. Em cada uma dessas abduções, o David é conhecido por ter participado. Uma dessas três vítimas, o Randall Harvey, de 15 anos, ele foi visto pela última vez por sua família na tarde do dia 9 de março de bicicleta em direção a Oak Forest, onde ele trabalhava meio período como frentista. O Randall ele foi levado ao apartamento do Dean, né, lá naquele apartamento de Magnum Road, onde ele foi posteriormente morto por um único tiro na cabeça. As outras duas vítimas, o David Helianster, de 13 anos, e o Gregory Malley Winkle, de 16 anos, foram sequestrados e mortos juntos na tarde do dia 29 de maio de 1971. Como já havia acontecido com os pais de outras vítimas do Dean, ambos os grupos de pais eles iniciaram uma busca frenética por seus filhos. Um dos jovens que voluntariamente se ofereceu para distribuir cartazes, né? Dos pais, eles, os pais eles haviam impresso vários cartazes de desaparecido, né, oferecendo recompensa. Daí, um desses meninos né, que se ofereceu para distribuir esses cartazes foi o Elmer Wayne Haylen, de 15 anos, e que era amigo de longa data de um dos meninos. O jovem, né? Ele prendeu os posters de recompensa e tentou tranquilizar a família do amigo, né?, de que é, poderia haver alguma explicação, alguma coisa que aconteceu, né?, alguma. tinha algum motivo, né?, da ausência desses meninos. Em 17 de agosto de 1971, o Dean e o Dave eles encontraram um conhecido, né?, um amigo conhecido do Dave chamado Ruby Watson Haney, né? Ele tava caminhando para casa depois de ter ido no cinema de Houston o David, então ele convenceu o Ruben a participar de uma festa, né, no endereço que adivinha onde era? Exatamente, era a casa do Dean, né? Só que nesse ponto, o Dim, ele havia se mudado para outra casa. Ele se mudou lá para a rua São Felipe, mais ou menos um mês antes, né, dessa festa acontecer. Dessa festa entre aspas, né? O Ruben, ele concordou, né? E aí ele foi levado pelo Dean, aonde ele foi posteriormente estrangulado e enterrado também no galpão de barcos. Em setembro de 1971, o Jim, ele se mudou novamente para um outro apartamento, para um outro apartamento em Waits, e o Dave, né, mais tarde, ele afirmou que ele havia ajudado, inclusive o Jim no sequestro e no assassinato de dois jovens durante o tempo em que o Jim, ele residia naquele endereço, incluindo um jovem que foi morto logo antes do Wayne Wanley entrar em cena. Na confissão dele, o David ele afirmou que o jovem morto, imediatamente antes né, do envolvimento do Henley nos assassinatos, foi sequestrado de Waits né, e mantido vivo por aproximadamente quatro dias antes de ser morto. Mas a identidade de ambas as vítimas, até nos dias de hoje, permanecem desconhecidas. No inverno de 1971, o David, ele apresentou um Hayley ao Dean. O Hayley, então, né, ele provavelmente ele foi atraído para o endereço do Dean, né, como uma vítima já escolhida. Só que o Dean, ele acabou decidindo que o jovem, né, ele seria um bom cúmplice. E aí, ele ofereceu, então, aquela mesma quantia de 200 dólares, né, para qualquer menino que ele pudesse atrair para o apartamento e informou. O Heinlein, que ele estava envolvido em, segundo as palavras né, do que ele disse na época, era um círculo de escravidão branca operado em Dallas. Fecha aspas. O Heinlein, mais tarde, ele afirmou que por vários meses, né, ele ignorou essa oferta do Dean, embora ele mantivesse algum contato com o Dean, né, e gradualmente ele começou a, a ver ele, às vezes, assim, e ele começou a considerar o Dean como uma pessoa meio que, tipo, um irmão dele, assim, que ele podia confiar. Meu Deus, amigo, você tá muito errado. Bom, no início de 1972, ele decidiu então aceitar a oferta do Jim, porque ele e a família dele, né, eles estavam passando por péssimas condições financeiras. Então ele falou, vou ter que aceitar aquele dinheiro acabou aceitando. O Hanley, ele diz, né, que o primeiro sequestro do qual ele participou ocorreu durante o tempo em que o Dim ele, ele residia na 925 Shuler Street. Inclusive, se tiver alguém aqui de Houston, tá, só lá no 925 na Shuler Street que você vê onde era casa. E esse era o endereço no qual ele se mudou em 19 de fevereiro de 1972. O David, mais tarde, ele afirmou que o Hanley, ele se envolveu nos sequestros, enquanto o Dean, ele residia no endereço, né, que ele ocupava. Bom, agora, vamos analisar o negócio, porque se a declaração que o Hanley deu for verdadeira, a vítima, né, que ele, é, a primeira vítima que ele sequestrou, foi sequestrada em Hates em fevereiro ou início de março de 1975, na declaração do Hayley, né, que ele deu para a polícia após a prisão, ele disse que ele e o Dean, eles pegaram um menino na esquina da 11th com a Student Hood. E aí ele disse que ele atraiu, né, para casa do Dean com a promessa de fumar maconha, né, nada, uma fumadinha os dois, e aí o menino foi junto. Daí já lá na casa do Dean, eles prepararam, né, tudo já antes, então quando ele chegou lá, o Henley, ele algemou as próprias mãos, né, atrás das costas, e aí ele, ele abriu né, essa, algema, essa algema com a chave que ele tinha escondido no bolso de trás. Então, assim, ele se algemou para o menino confiar, né, falou que era uma, uma brincadeira, não sei o que lá, se algemou também, né, só que ele tinha essa chave. Então, ele, né, destrancou a chave, né, aliás, ele destrancou a algema. E aí, quando ele falou, ah, agora essa vez, não sei lá, né, que ele foi, e já trancou, ele já prendeu o menino com a algema e amordaçou ele. O Hanley, então, né, ele deixou o menino sozinho com o Dean. E ele só que lembrando, o dim contou pro Hanle que isso era uma. um. um. Tipo uma máfia, tipo um, um grupo de escravidão, né? De escravidão sexual. Então, ele acreditou, que na hora que ele estava saindo, né, que ele seria vendido né, para essa rede de escravidão sexual. A identidade dessa primeira vítima, que o Hayley lhe ajudou né, a ser sequestrado, também continua desconhecida até hoje. Um mês depois, em 24 de março de 1972, um Hayley, o David e o Carl, eles encontraram um conhecido de 18 anos do Hanley, né, chamado Frank saindo de um restaurante na Rua Yalo onde ele trabalhava. O Hayley, então, né, ele chamou o Frank, né, deu um oi, falou, tudo bem com você, não sei o que lá, quer uma carona? Chamou, né, o menino pra van do Dean, e eles convidaram ele pra ir lá em ca na casa deles, né, beber uma cerveja, fumar uma maconha, né, aquela de boa. E aí o Frank, ele concordou, e seguiu eles até a casa do Dean, no próprio carro que ele tinha. Daí dentro da casa do Dean... O Frank, ele foi uma maconha, né? Com, com todos eles, antes de pegar, adivinha aquele par de algema lá, aquelas brincadeiras toscas que eles faziam, brincadeira entre aspas, né? Pegou lá o par de algema, né? Ele tinha deixado já na mesa. Quando o Henley ele pegou aquele par de algema, o Dima ele já atacou o Frank, empurrou ele sobre a mesa e algemou as mãos dele para trás. O Henley então, né? Ele afirmou que ele não sabia né, das verdadeiras intenções do Dean né, em relação ao Frank quando ele, ele convenceu esse amigo dele a acompanhar ele na casa. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Sério, sério que ele falou que ele não sabia das intenções? É sério isso, gente. Olha, existe o cara de pau, o cara de concreto e esse Hanley, porque não é possível a cara de... de... Nem sei o nome, eu nem sei o nome que eu chamo esse cara. Enfim, continuando. Deu uma entrevista lá em 2010, já muito tempo depois, né? E ele alegou que ele tentou, é, digamos que convencer, né? O dim a não atacar, a não matar o Frank, né? Quando ele viu que o dim Quando ele viu que o dim e o David tinham amarrado e amordaçado o menino. Então, assim... É, ele viu ele fazendo isso com vários meninos, mas aí o amigo dele falou, não, eles não vão fazer, né? Olha só a ingenuidade dessa pessoa. Bom, tentou lá convencer, mesmo depois, né, dele ter saído do local e tudo mais, ele voltou. Aí o Henry ele tentou lá convencer, falou, não, deixa ele ir, não sei o que, deixa, ele é meu amigo. Aí o Dima, ele contou que ele já havia né, estuprado o menino, que ele tinha torturado e matado Aquela, aquele menino anterior que o ele tinha ajudado. Lembra aquele que ele imaginou que ele seria enviado lá para aquela rede de escravidão sexual lá? Então, na verdade, ele contou. Ele falou, não, então não é bem assim. Porque, na verdade, ele tá até morto já agora. Tá lá enterrado, inclusive. E ele disse que ele pretendia fazer a mesma coisa com o Frank. Ele falou, sabe aquele lá que você me ajudou? Então, aconteceu isso. E esse seu amiguinho aqui, querido, também vai acontecer a mesma coisa. Posteriormente, inclusive, o Dean e o David, inclusive, o Hanley, ele ajudou até o, o Dean e o David enterrar o, o que ele dizia que era super amigo dele, né, o Frank, quando ele matou ele e tudo mais, o Hanley foi lá e ajudou a enterrar o menino. Bom, apesar dessas revelações, né, de que o Dean, ele estava na realidade matando os meninos, né, que o David ele havia ajudado a sequestrar, o Hanley, vocês acham assim, né, não, ele vai, ele vai falar, né, não, não pode fazer uma coisa dessa, ele vai falar pra polícia, ele vai falar pra mãe dele, ele vai falar pra, pra qualquer pessoa que possa fazer parar esse homem louco, doente, é o que a gente pensa, né, mas aí o que, que ele faz? Ele ajuda, ele, ele se torna, inclusive, um participante ativo nos sequestros e nos assassinatos que o Dean fazia. Um mês depois, em 20 de abril, ele ajudou o Dean e o David no sequestro de outro jovem, um jovem de 17 anos chamado Mark Scott. O Scott ele era bem conhecido do Hanley e do David né? e foi agarrado a forças. Ele lutou do máximo que ele conseguia, lutou contra todo tipo de tentativa do Dean né? de, de levar ele do lugar, mas ele não conseguiu. O Scott, inclusive, tentou até esfaquear o Dean e o David, né? Na hora que eles estavam é, agredindo ele com uma faca que ele tinha. Só que o Scott, ele acabou vendo o haley apontando uma pistola pra ele. E, de acordo com o David, o Scott simplesmente desistiu. Ele parou de lutar porque ele viu que ele não, não teria chances, né? De lutar porque tinha uma arma apontada pra ele. O Scott, ele foi amarrado naquela tábua de tortura. So e acabou sofrendo o mesmo destino do Frank. Ele foi estuprado, torturado, estrangulado... e foi enterrado no High Island Beach. O David ele afirmou que o Hanley era um especialista sádico... em sua participação nos assassinatos cometidos na, na Scholar Street. Antes do Dean desocupar o endereço... em 26 de junho, o Hanley ele ajudou o Dean e o David no sequestro e no assassinato de outros dois jovens chamados Billy Bount e, e Johnny, e Johnny Delome. Na confissão do David, ele afirmou que os dois jovens eles foram amarrados à cama do Dean e após sofrer tortura e estupro, o Hanley ele estrangulou Billy manualmente né, com as próprias mãos e quando ele fez isso, ele gritou para o Johnny. Quando ele gritou para o Johnny o Johnny olhou para ele, ele deu um tiro na testa do Johnny Assim, e agora um detalhe, se você não gosta de detalhes, pula, tá? Pula 10 segundos. O tiro entrou na testa e saiu pela orelha dele. Só que assim, esse tiro, tudo isso que ele deu, ele tava estrangulando o Billy, e aí ele parou, atirou no amigo do lado, ele viu o Billy viu atirando e aí o Billy começou a gritar para ele não pelo amor de deus pelo amor de deus para ele não fazer isso mas ele acabou também matando ele estrangulado ambos os jovens eles foram enterrados também no High Island Beach Durante o tempo em que o Dime ele residiu na na School Street o trio ele atraiu um jovem de 19 anos chamado William William Rinding para casa dele o William William, ele foi amarrado àquela mesma placa, sabe, de tortura, foi torturado e abusado pelo Dean. O David, né, mais tarde, ele alegou que ele, que ele convenceu o Dean, né, a permitir que o William fosse libertado, e o jovem, né, ele foi autorizado a deixar a residência. Daí, em outra ocasião, durante o tempo em que o Dean, ele residia na School Street, o Henry, ele deixou o David inconsciente, quando ele entrou na casa, o dim então ele amarrou o david né na cama, agrediu ele repetidamente antes de deixar ele sair. só que apesar desse ataque, o david ele continuou ajudando o dim no sequestro das vítimas. a gente tá tudo errado nesse caso. mas na real, esse henley ele foi pego né para ser morto e daí ele falou não esse aqui dá um bom, dá um bom ajudante porque ele viu que esse Heinle é farinha mesmo saco deles, a mesma merda, era a me mesma coisa. Olha esse outro, então foi agredido aí, falou: Não, vou ficar aqui porque eu gosto de te ajudar, meu amigo, pelo amor de Deus. Bom, continuando depois, né, de desocupar aquela residência lá na School Street, o Dean ele se mudou para um outro apartamento em Westcott Tower onde, no verão de 1972, ele matou mais duas vítimas. A primeira dessas vítimas foi o Steven Sickman, de 17 anos, e ele foi visto pela última vez saindo de uma festa que foi realizada lá em Waits, né, um pouquinho antes da meia-noite de 19 de julho. O jovem, ele foi brutalmente espancado, ele recebeu vários golpes no peito, né, com um instrumento contundente, né, antes de ser estrangulado e enterrado naquele mesmo barracão. Aproximadamente um mês depois, por volta de 21 de agosto, um jovem de 19 anos chamado Roy Bunton foi sequestrado enquanto caminhava para o trabalho dele como assistente de uma loja de sapato em Houston. O Roy ele foi amordaçado com um pedaço de toalha e a boca dele foi, foi presa uma fita, assim, então assim, além da toalha tinha uma fita né, na boca dele. Ele foi baleado duas vezes na cabeça e enterrado naquele mesmo balcão de naquele mesmo galpão de barcos. Nenhum dos jovens foi nomeado pelo David ou pelo Hanley como vítima do Dean, né? E ambos os jovens eles foram identificados como vítimas apenas em 2011. Em 2 de outubro de 1972, Hanley e David encontraram dois outros adolescentes em Hades chamados Willie J. Simonix e Richard Rambrick. Esses dois, eles estavam a caminho da casa, da casa do Richard e o Willie. E o Richard, eles foram atraídos pelo David, né? Naquele, lembra que ele tinha um Corvette, o carro dele. Foram atraídos pro carro dele, né? E daí, eles foram levados pro apartamento do Dean, que ficava lá em Westcott Towers. Lembra que ele mudou de apartamento de novo? Bom, naquela noite, o Richard, ele é conhecido por, ele ter, por ter telefonado pra casa da mãe dele e ter gritado a palavra mama, tipo mamãe, sabe, mãe, gritado mãe, antes que a conexão fosse cortada, vocês imaginam o desespero dessa mãe, pelo amor de Deus. Bom, na manhã seguinte, o Richard, ele foi acidentalmente, com muitas aspas, acidentalmente, baleado na boca pelo Henley, e esse tiro acidental né, acidental, entre muitas aspas, entrou na boca e saiu pelo pescoço dele. Várias horas depois, ambos os jovens foram estrangulados até a morte e, posteriormente, enterrados em uma vala comum lá naquele galpão de barco. Mas, lembrando, já existiam muitos corpos naquele galpão de barco, né, estavam enterrados lá. E esses dois, eles foram diretamente enterrados acima dos corpos do James Glass e do, Danny, e do Danny Yates. Em algum momento, né, no mês seguinte, um jovem de 18 anos de Oak Forest, que inclusive era conhecido do Dean e do Haley, o Willard Branch, ele desapareceu enquanto ele pegava carona em Mount Pleasant, em Houston. Gente, agora aqui, vamos deixar só uma coisa clara. Pelo amor de Cristo, não peçam carona. Todo episódio é a mesma coisa, carona que não dá certo, então se você tem a opção de pedir carona e de não pedir carona, não peça carona, se você não tem opção, você precisa de uma carona, você não vá de carona, você não vá, você fala, não posso ir, mas não me peça uma carona, pelo amor de Deus, você não me peça uma carona eu vou fazer uma camiseta para a próxima coleção, escrito, não peça carona, para vocês lembrarem que não é para pedir carona, pelo amor de, de tudo que não é mais sagrado nessa terra, você não me peça uma carona. Mas ainda continuando, né, do não me peça uma carona. O corpo dele, amordaçado e castrado, foi enterrado no galpão de barcos. Em 15 de novembro, um outro jovem de 19 anos, também de reis, chamado Richard Kempner, desapareceu a caminho da cabine telefônica. O Richard ele foi estrangulado e enterrado em High Island Beach, também no mesmo local onde vários corpos já haviam sido enterrados. Ao todo, pelo menos 10 adolescentes entre 13 e 19 anos foram assassinados entre fevereiro e novembro de 1972, cinco dos quais foram enterrados em High Island Beach e cinco dentro do galpão de barcos. Em 20 de janeiro de 1973, o Dean ele se mudou para um novo endereço na Wheat Road, né, que é um distrito de Spring Branch, lá em Houston. Duas semanas depois de se mudar né, para esse endereço, ele já havia matado o Joseph Lyons de 17 anos. O Joseph ele era conhecido tanto pelo Dean quanto pelo David, e ele morava em Anthony Drive, que é a mesma rua em que o David morava lá em 1973. Em 7 de março, o Dean ele desocupou o apartamento, né, que ele estava morando lá em Wheat Road, e se mudou para o 2020 Lama Drive, que era o endereço, inclusive, que o pai dele havia morado lá em Passadema. Nenhuma vítima conhecida foi morta entre 1 de fevereiro e 4 de julho de 1973. O que se sabe é que o Dean sofreu de hidrocele no início de 1973, né, o que pode ter contribuído para esse período, né, de inatividade. Então nesse período ele não matou ninguém. Nós podia ter ficado doente mais tempo. Além disso, na época do assassinato do Joseph, o Hayley, ele havia se mudado temporariamente para Montplais, aparentemente para se forçar, né, a ficar distante do Jim. Esse, esses fatos, né, podem explicar muito essa súbita calmaria, né, nos assassinatos. Então assim, ele estava doente, um dos ajudantes não estava mais lá. Então, isso pode ter sido, assim, uma das, uma das é, razões, né, pelos assassinatos terem dado uma cessada. Só que, a partir de junho, a taxa de assassinatos do Dean aumentou drasticamente. E tanto o Hayley quanto o David, né, mais tarde eles testemunharam um aumento no nível de brutalidade nos assassinatos cometidos, enquanto o Dean, ele residia na Lama Drive. Mais tarde, inclusive, o Hanley, ele comparou essa aceleração, né, na frequência de assassinatos e na brutalidade exibida pelo Dean em relação às vítimas é, a ser como uma sede de sangue. Ele disse que, que o Dean ele tinha sede de sangue. E ele acrescentou que ele e o David, eles eles sabiam, eles conseguiam já saber instintivamente quando o Dean, ele anunciaria, né, que ele precisava fazer um novo garoto. Porque nesse período, ele dizia que ele ficava inquieto, ele fumava muito, e ele fazia vários movimentos, assim, movimentos meio que... sem perceber que ele estava fazendo. Uma, uma coisa meio que um reflexo que ele tinha. Depois de três dias de abuso e tortura, o William, ele foi estrangulado antes de ser enterrado no lago San Raban. Menos de duas semanas depois, Raymond Stanley, de 20 anos foi sequestrado, estrangulado e enterrado também no lago San Raymond. Em 6 de julho de 1973, o Hanley, ele começou a frequentar algumas aulas, né? Algumas aulas na Coast Drive School, porque né? não tá bom você andar a pé, né? Imagina essa, essa criatura sabendo dirigir, tava lá, aprendendo a dirigir. Quando ele estava frequentando né, essa escola de direção, ele conheceu o Homer Luiz Garcia, de 15 anos. No dia seguinte, o Homer ele foi baleado e deixado para sangrar até a morte na banheira do Dean antes de ser enterrado no lago de San Rainburn. Cinco dias depois, em 12 de julho, John Seller, de 17 anos, de Orange County foi amarrado, morto a tiros e enterrado em High Island Beach. Em julho de 1973, depois que o David se casou com a sua noiva grávida, gente do céu, você imagina ser essa pessoa. Tinha lá, né, uma noiva, tava grávida, casou. O Heinle, ele se tornou, então, temporariamente, o único, é digamos, procurador, assim, ele era o único que estava procurando as vítimas, né, do Dean. Nesse período, né, ele auxiliou no sequestro e no assassinato de três jovens de Heinz, entre 19 e 25 de julho. O Hayley, inclusive, ele afirmou, né, que esses três sequestros, eles foram os únicos, né, os únicos três que ocorreram depois de se tornar cúmplice do Dean, no qual o David, ele não participou. Uma dessas três vítimas, o Michael Boucher, de 15 anos, ele era irmão da vítima anterior, meu Deus, sabe aquele, o Billy, Billy Bunch? então, irmão dele. E esse irmão dele, né, o Michael, ele foi visto pela última vez pela família no dia 19 de julho, a caminho de cortar o cabelo, ele foi estrangulado e enterrado no lago Sun Rainbow. O, as outras duas vítimas, o Charles Cobble e o Marty Ray Jones, eles foram sequestrados juntos na tarde do dia 25 de julho. O próprio Haley, inclusive, mais tarde, ele enterrou os corpos dos dois no galpão de barcos. Já no 3 de agosto de 1973, o Dean, ele matou sua última vítima, um menino de 13 anos de South Houston, chamado James Tarton Dremeler. O James, ele foi sequestrado pelo Dave lembrando que estava casado né, com a namorada grávida, e com o Dean, enquanto ele estava andando de bicicleta em Passadela, ele foi levado para Lamar Drive, né, sob o pretexto de coletar garrafas de vidros vazias para revender. Na casa do Dean, o James, ele foi amarrado naquela tábua de tortura, foi estuprado pelo Dean, torturado e estrangulado com uma corda antes de ser enterrado naquele mesmo galpão de barco. O David mais tarde, ele descreveu, ele descreveu o James. Ele escreveu James como um menino pequeno e loiro, para quem ele comprou uma pizza e em cuja companhia passou 45 minutos antes do jovem ser atacado. Na noite do dia 7 de agosto de 1973, um rei de 17 anos Gente, vocês imaginam que esse Hanley tem uns 45, o tanto de merda que ele já fez, ele tá só com 17 anos. Naquela noite, o Hanley, lembrando, com 17 anos, convidou um outro jovem de 19 anos, chamado Timothy, chamado Timothy Cordell, pra participar de uma festa na residência do Dean, lá, lá em Pasadena. O Timothy... Né, era um conhecido do Dean, né, conhecido assim casual, não era nada muito muito próximo, mas ele sabia quem era, né? E o Timothy, né? Ele estava, né, nos planos de ser a próxima vítima do Dean. E aí, né, foi e aceitou ir para a festa na casa do Dean. O David, ele não estava presente nesse momento, né? E os dois jovens, né, eles chegaram até a casa do Dean, lembrando, o Timothy e o Henley, tá? Os dois foram para casa, né? Do, do Dean chegando lá. Eles eles cheiraram um pouco lá de cola de tinta, sei lá que pouco eles estavam cheirando. Cheiraram os negócios muito louco lá. Beberam até mais ou menos uma meia-noite. Beberam umas bebidas alcoólicas lá. E daí, antes de sair, eles prometeram que eles voltarem em breve. O Henley... E o Timothy, eles voltaram para Houston Heights, né? E o Timothy, ele estacionou o carro dele, lembrando que o Henry ele tava ainda na escola de direção, estava na escola de aprender a dirigir, então ele não dirigia. O Timothy estacionou, o Timothy estacionou perto da casa do Hanley. Daí os dois saíram no veículo, e aí o Hanley, ele ouviu algumas pessoas conversando, né? Ouviu do outro lado da rua... Um monte de gente conversando na casa de uma amiga dele de 15 anos, a Honda Lewis. E ele foi em direção à casa dela. Quando ele chegou lá, ele descobriu que a Honda estava lá cuidando de um tornozelo que ela tinha torcido. E ela tinha sido espancada pelo pai dela, que tinha chegado bêbado na casa. foi Chegou bêbado naquela noite mesmo. E aí, depois disso, ela acabou aceitando o convite do Hanley para se juntar com eles na casa do Dean. A Honda, então, ela sentou no banco de trás, né, no carro do Timothy, e o trio, então, foi dirigindo em direção da casa do Dean, lá em Passademo. Daí, aproximadamente 3 horas da manhã, do dia 8 de agosto de 1973, o Hanley e o Timothy, eles, né, acompanhados, lembrando da Honda, eles retornaram à residência do Dean. O Dean, ele ficou puto da cara, mas ele ficou muito puto com o Hayley porque ele trouxe uma menina pra casa, que ele não tá interessado, né, ele queria os meninos, ficou putaço da vida que tava com uma menina junto, né, e começou a dizer que ele tinha arruinado tudo, dizendo que quando ele participou daquilo ele arruinou, arruinou tudo que eles tinham feito, que eles tinham planejado, o Haley então explicou que a Rhonda havia discutido com o pai dela, né, naquela noite, que o pai dela tinha batido, na, batido nela, quando ele voltou para casa, e que ela não queria voltar para casa, né? Aí o Dean, então, ele aparentemente deu uma acalmada, deu uma segurada, né? Deu uma segurada na emoção dele, e ofereceu então, né, pros três, cerveja de maconha. Os três adolescentes, né, o Timothy, o Hanley e a Honda, eles começaram a beber, começaram a fumar, e aí voltando, né, o Hanley e o Timothy voltaram naquela mesma babaquice de ficar cheirando... Coisa de tinta lá, cheirando cola. Demais mais ou menos umas duas horas tendo isso, os três, Hayley, o Timothy e a Honda, desmaiaram. O Hayley, quando ele acordou, ele encontrou é, eles deitados de bruxo e o Dean colocando algemas nos pulsos dele. A boca dele foi fechada com uma fita adesiva e os tornozelos foram amarrados. Já o Timothy e a Honda, né, eles estavam deitados ao lado do Hayley, bem amarrados com uma corda de nylon, amordaçados com uma fita adesiva e deitados no chão. O Timothy, inclusive, estava sem roupa nesse momento. Bom, quando o Dean, ele percebeu que o Hanley havia acordado, né, ele tirou a mordaça da boca do Hanley, e o Hanley começou a reclamar, começou a falar, o que, que você está fazendo, por que você está fazendo isso, que não sei o que, que não sei o que lá. O, o Dean disse que ele estava puto, Taço da vida com ele porque ele tinha trazido uma menina, né, pra casa, que ele falou que isso era imperdoável, que ele não ia, não era pra ele ter feito isso, e que ele iria matar os três adolescentes, né? Depois de agredir e de torturar o Timothy. Aí, aí quando ele tava falando, né? Reclamando que não era pra ele ter feito isso, que ele pisou na bola de ter levado uma menina, que ele, né, fez merda de não sei o que, não sei o que lá, ele gritou que ele iria matar todos os três... mas que primeiro ele iria se divertir. Ele então começou a chutar a ronda repetidamente no peito... né, antes de levantar o um Hanley... e arrastar ele para a cozinha... e colocar uma pistola calibre .22... contra o estômago dele ameaçando de atirar nele. O Hanley então... né, ele conseguiu acalmar o... ele conseguiu acalmar o Dean... Né, prometeu que ele participaria da tortura e do assassinato da, da Honda e do Timoth, né, se o Dime, libertasse ele, falou, não, fica calmo, eu vou te ajudar a torturar, eu ajudo você a fazer o que você quiser, não me mata, só fica calmo que eu te ajudo. Daí, após aproximadamente 30 minutos, né, de discussão, o Dime, concordou e ele desamarrou o Hanley. Aí, depois disso, né, depois que ele desamarrou o Haley, ele carregou o Timut e a Honda pro quarto, né, e amarrou amarrou eles em lados opostos daquela tábua de tortura, né, o Timothy, inclusive, de bruxos, e a Honda de costas. O Dim, então, ele entregou para o Hanley uma faca de casta e ordenou que ele cortasse as roupas da Honda, insistindo que enquanto ele estupraria e mataria o Timothy, era para ele fazer o mesmo com a Honda o Helen então, começou a cortar as roupas da Honda, né? Enquanto o Jim ele começou a tirar a roupa dele, né? E começou a agredir o Timothy. Só que tanto o Timothy quanto a Honda, lembrando que eles haviam desmaiado, lembra? Então, nessa altura do campeonato, eles tinham acordado. Inclusive, o Timothy, ele começou, né? Com torcer, a gritar, enquanto a Honda, ela foi amordaçada. O Timothy, ele havia removido, né? Aquela mordasse da boca dele, ele levantou a cabeça e perguntou para o Hanley se aquilo era real, se, o que eles estavam fazendo, e o Hanley disse que sim. O Hanley, ele perguntou para o Dean se ele poderia levar a se ele poderia levar a Honda para outra sala. Ele falou assim, eu posso tirar ela daqui, posso levar ela para lá? O Dean, ele ignorou, né, e o Hanley, então, ele agarrou a pistola que o, o Dean estava né, tava com ele e gritou com ele, disse que ele já havia ido longe demais gritou, colocando ordem no negócio, ele gritou, ele, ele gritou, né, colocando ordem. Bom, bom, ele reclamou, né, gritando que o Dime, ele tava matando todos os amigos dele, porque lembrando, tinha muita gente que ele conhecia e que havia sido morto, né, nesse, nesse, né, nessa, sem nem como nominar, essa barbaridade que ele tava fazendo, e disse, né, que mais esses amigos iriam ser mortos, né, ele Estavam tá morrendo todos os amigos dele. O Dim então, ele se aproximou do Henley e disse, abre aspas, Me mate, então. O Dim então, ele se aproximou do Hanley, né, e pediu para ele matar ele, então. Falou assim, ah, tá reclamando? Então, me mata, então, por que, que você não me mata? O Henley ele se recuou, né, alguns passos, quando o Dim ele continuou avançando e gritando com ele, né, falando que ele não ia fazer isso, porque ele não tinha coragem de fazer isso, porque ele não ia matar ele, que isso, que aquilo, que ele não tinha coragem nenhuma. Daí o Hayley, que lembrando, estava com a arma do Dean, atirou no Dean, acertando na testa dele, ai que delícia. A única coisa certa que ele fez nesse caso, foi, foi isso. Só que a bala, ela não conseguiu penetrar totalmente no crânio do Dean. E ele continuou meio que cambaleando assim, meio que, né, meio tonto, meio assim, não, não morreu na hora. Foi cambaleando em direção ao Hayley, e o Hayley atirou outras duas vezes nele. Atirou outras duas vezes nele, atingindo no ombro esquerdo. Esse tiro que atingiu o ombro esquerdo acabou batendo na parede do corredor. O Hayley, ele disparou mais três outras balas adicionais na parte inferior das costas e do ombro, enquanto o Dean deslizava na parede do corredor do lado de fora da sala, onde os outros dois adolescentes estavam presos. E o Dean morreu naquele local, caído, nu, com o rosto de frente para a parede. E paramos por aqui por hoje. Como eu disse, esse caso ficou gigantesco. Eu não gosto de dividir episódio em duas partes. Eu sei que vocês também não gostam muito quando eu divido. Mas eu fui obrigada, estou sendo obrigada a dividir esse episódio em dois, porque vai ficar muito grande muito, muito grande, muito cansativo, eu tô sem voz já, eu não consigo falar mais, então eu resolvi dividir em duas partes, tá? Semana que vem tem a segunda parte desse caso, nessa primeira eu contei sobre os crimes, sobre as vítimas e na segunda parte a gente descobre o que aconteceu no pós, o que aconteceu com o Dave, o que aconteceu com o Hanley, o que aconteceu, como eles descobriram, todo esse processo de investigação, eu conto pra vocês no próximo episódio. Antes de ir embora, eu só quero lembrar vocês, arroba podcriminolo, que vai lá, que tem todas as fotos, tá tudo lá certinho, bonitinho pra vocês. Quero mandar um beijo muito, muito, quero mandar um beijo muito, muito especial pro Mikael, seu Mikael, ou Michael, eu sempre chamo ele de Michael, na verdade, na minha cabeça eu chamo ele de Michael, tá, Michael? Mikael. É, ó, eu sei que saiu editando esse episódio agora, e tá, você fala, meu Deus, essa menina é maluca, doida, maluca da cabeça, mas é porque eu tenho problemas com o nome, então na minha cabeça, seu nome é Michael, tá? Mikael, um beijo, feliz aniversário, nosso editor, inclusive, fez aniversário essa semana, então, tudo de mais lindo pra você, inclusive, dia 3 foi aniversário da Glenda, dia 15 foi aniversário da Jamile, e agora dia 25... É aniversário da Mari lá do Clube Criminalic. Então, gente, um beijo, feliz aniversário para todos vocês que tudo de mais lindo aconteça nesse ciclo novo. Quero também mandar um beijo muito especial para Larissa Valentim, um beijo para Rafaela Barros, para Adriane Nunes, para Kel Cruz, beijo Kel, um beijo para Fabiana Rodrigues, para Lorena Naben, para Leila Cristina beijo pra Sara, Um beijo pra Lígia, lá do Be Arts. Eu acho que eu sempre falo o nome do seu Instagram errado. Mas, Lígia, um beijo. Muito obrigada pela companhia de sempre. Um beijo pra Camila Jens... Ai, Camila, não sei falar seu sobrenome, perdoa. Um beijo pra Ana Cicuto. Pra Carissa. Um beijo pra Tati Betoni. Um beijo muito especial pra Brumundi. beijo pra Isabela Sissi. Beijo pra Edna Carlos, que tá lá no Japão e me escuta enquanto eu trabalho. Edna, um beijo. Beijo pra Raquel Carvalho. Pra Gabi, que tá de mudança. Beijo, Gabi. Que tudo seja lindo nesse seu novo ciclo. Um beijo pra Patrícia Candian. beijo pra Eduarda Souza. Beijo, Duda. Um beijo pra Mari Alves. Pra Isabel Lucas. beijo pra Pipoca Star, gente. Coisa mais linda esse Instagram. Um beijo também muito especial. Pro Cronos the Cat, um beijo, muito obrigada pela companhia de vocês, o Cronos, a mamãe do Cronos, todo mundo, muito obrigada. Um beijo para Janaína Costa, um beijo para o Paulo Bastos, Paulo que está sempre lá também, sempre comentando. Um beijo, Paulo, muito obrigada. Um beijo para Natália Castro e um beijo para Ana Clara. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha trazido novas informações. Se você já conhece o caso, se você não conhece, se prepara, porque a segunda parte, olha, olha, tá, tá que tá. Então, é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.